0: Con nosotras, cada semana grabamos... Un episodio con el único objetivo de dejar algo bueno en ti. Y ayudarte
1: a ser tu mejor versión. Comenzamos. Bienvenidos al primer programa
2: de Con nosotras, que te ayudará a sentirte mejor y a ser la mejor versión de ti
1: mismo. Yo soy Renata. Hola, y yo soy María. Y yo soy Lupita y estamos muy felices de estar con ustedes en este primer capítulo. Para empezar, el día de hoy vamos a hablar del amor propio. ¿Y tú sabes qué es el amor propio? Bueno, pues si no lo sabes, yo te lo voy a decir. El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. ¿Y tú? ¿Tienes amor propio? Bueno, es
2: importante que ahorita que lo estés mencionando, para todas nosotras pues ha sido muy difícil encontrar el amor propio. Creo que tienes que pasar por muchas cosas para poder lograr obtenerlo. No sé, ustedes cuéntenos alguna experiencia. ¿Tú qué opinas, Mari? Pues sí,
0: sin duda alguna es un aspecto de trabajo constante y sobre todo una decisión personal en el que uno decide precisamente el trabajar en sí mismo en esa percepción que nosotros le damos a las personas de nosotros mismos porque en esencia pues está ligado a la autoestima entonces muchas veces si sí somos lo que proyectamos a los demás y hay que asegurarnos de que lo que proyectamos es lo que realmente nosotros como personas nos sentimos satisfechas de ser. Y si hay aspectos que necesitamos modificar de nosotros mismos, es importante convertirnos en ese proyecto de vida, pero no para los demás, sino para una satisfacción propia y conseguir con ello una, una felicidad y un, un gusto por saber que eres tú lo que eres y no dejar que nadie más pueda entrar en tu vida para reducir esa
1: confianza que tienes de ti mismo. ¿Ustedes qué piensan? Claro, yo, yo he escuchado mucho eso de que, de que para dar algo tienes que primero tenerlo tú y creo que algo de eso es el amor propio. ¿Cómo le vas a dar amor a otras personas si tú no te quieres? Muchas veces, nos sentimos con la autoestima baja o sentimos que somos insuficientes, que somos feas, que somos gordas. Y una parte importante de este amor propio para empezar es aprender a querernos como somos.
2: De hecho, ahorita que lo están mencionando, hay una frase que me gusta mucho que dice, comienzas a ser libre cuando te das cuenta que la jaula estaba hecha de pensamientos. O sea, esto se refiere a que nosotros mismos nos autosaboteamos porque en vez de querer querer aprender a querernos y amarnos y a respetarnos, todo el tiempo estamos como pensando las cosas negativas de nuestra persona, de nuestro físico, de nuestro en qué fallamos eh, recalcamos muchísimo nuestros errores entonces creo que algo fundamental para poder llegar al amor propio es como ustedes lo mencionan es el poder tener un autoconocimiento tener la decisión de aceptarnos y de amarnos como somos y abrazar nuestros errores eh, nuestras nuestras imperfecciones porque pues ningún humano es perfecto
0: por ejemplo lo que mencionas de Pues ciertamente a veces hasta formamos parte de estereotipos o prejuicios de personas. Exacto. Yo me quedaba pensando que hay veces que nos, nos liberamos de algún, de algún prejuicio, pero así hacemos fila en otros. Y cuando nosotros empezamos como a identificar que realmente lo que conceptualizan de nosotros las personas solamente es una parte pero realmente lo que nosotros sabemos que somos es bien distinto. Y ahí, ahí entra, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lupita, que no podemos dar lo que no tenemos, porque también cuando el amor propio termina, es algo que me costó muchísimo trabajo entender, pero es bien valioso y es tan bonito cuando lo entiendes y lo ejerces, que dice, cuando el amor propio termina, el amor que le puedas dar a otra persona también, porque entonces el amor que, de, que dabas deja de ser amor y se convierte en dependencia emocional. Entonces ahí es una cuestión en la que aplica familia, amigos, pareja, que empiezan a tener ahí ese tipo de desvalorizaciones en donde tú como persona si estás dando y no recibes lo mismo y también la manera en que tú te proyectas ante los demás y en lugar de que te sumen, te restan, entonces ahí hay que saber poner como el límite y decir, yo valgo tanto, yo merezco tanto y yo sé lo que doy. Entonces estoy consciente de qué merezco recibir. Y es ahí cuando también el amor propio tiene que hablar, pero así, a la voz de grito, y saber poner distancia o límites o ejercer una comunicación en el que se arreglen las situaciones o de plano pues, pues ya cortarle por lo sano, tenemos que obtener o tener de alguna relación pues algo que aprender nadie es moneda de oro pero si sí hay que saber qué puedo yo compartir y que también la otra persona me puede dar y entonces nuestras relaciones se convierten en relaciones enriquecedoras en ambas partes. ¿Cómo ven eso?
1: Bueno, y yo, yo pienso que tienes mucha razón, porque cuando, cuando no tenemos amor propio, nos volvemos unas presas fáciles de gente que tiene mucho amor propio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona, o lo digo por una experiencia que yo tuve? Yo andaba con una persona que tenía mucho amor propio. Pero aquí quien no se quería era yo. Y hasta ahorita yo no puedo decirte que yo me quiero como debería de ser. O que cuando algo bueno me pasa, a veces creo que no lo merezco. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera soy segura de mí misma. No, no tengo ese amor que debería de tener hacia mí. ¿Y qué pasaba cuando la otra persona sí lo tenía? Pues a la que siempre hacía menos y la que siempre se sentía menos era yo. Y viví mucho tiempo acomplejada de que él era... Más que yo, de que él podía tener más que yo y que yo era la culpable de muchas cosas y que si él hacía cosas era porque yo no era lo que él merecía en su vida o lo que él necesitaba. Entonces, pues no había amor propio de mi parte, así que yo permití que me hicieran muchas, muchas cosas ahora que he ido trabajando en mí y que sé que no estoy al 100% conmigo. Pero también ya sé decir no, también ya sé poner un alto a las cosas. Pero todo eso ha sido un proceso de, de buscar y encontrar la manera de quererme. Porque el día en que yo me quiera por completo, jamás voy a permitir que me hagan cosas. Y, y no solo como tú lo mencionabas, María, una pareja, sino mis amistades, este, incluso hasta de la familia. Porque no siempre debemos de permitir las cosas.
2: Sí. Exacto, algo que mencionan mucho ustedes dos es que el amor propio, ah, independientemente de las relaciones, que es como donde más nos damos cuenta, también influye en los amigos, en la familia, hasta en lo laboral, entonces debemos de tener, eh, debemos de estar conscientes de que, de cómo manejar ese amor propio sin salir, eh, sin salir lastimados por medio de nuestro entorno. O sea, hay veces que, por ejemplo, en mi experiencia, eh, bueno, yo me considero como una persona muy segura, soy una persona que conoce, que, conoz, que conozco mis límites, y sé a dónde llegar y cuándo decir no, pero creo que soy muy accesible con algunos de mis amigos que son como muy, muy cercanos a mí, entonces creo que en mi experiencia tengo que trabajar en ello y saber poner límites. Entonces hay veces que nos dejamos influir por, por personas con, con, este, con esta etiqueta que está muy, muy de moda actualmente, que son como las personas tóxicas. Y esas personas nos, nos pueden dañar muchísimo y pueden hacer que perdamos nuestro amor propio. Entonces, pues, es muy importante eso de que no nada más es en las relaciones, o sea, también es en general, es en todo, y creo yo que como seres humanos debemos de poner atención en esos aspectos, o sea, saber, saber hasta dónde podemos llegar, y no tanto llegar hasta el límite, ¿saben? O sea, creo que eso no es lo correcto. Y creo que la mayoría aprendemos así, ¿no? O sea, te, a fuerzas tenemos que llegar al límite para poder decir que no y considero que eso no está correcto. O sea, creo que debes tú de conocerte, de tener uno, un autoconocimiento propio y en cuanto tú veas alguna señal o un foco rojo donde tú no te sientas cómoda ni tu persona se sienta bien, entonces hay como alejarte y poner tus límites y no sé, ¿ustedes qué opinan?
0: Sí, por ejemplo, a la anécdota que nos comentaba Lupita de, de que la persona con la que estaba sí tenía amor propio, ahí creo que es importante como identificar que la línea entre amor propio y egoísmo también... Y manipulación,
2: ¿no? Y manipulación, pues...
0: Exacto, yo diría ahí más bien que no era amor propio del todo sino un, un cierto ego y ahí hay que hay que identificar esa parte. Una cosa es tener amor propio y otra es ser egoísta. Si sí, de narcisista, ah, bueno, psicópata. Ah, 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 bueno, ese es como un tema más profundo. Pero, por ejemplo, sí. como mi amor propio es cuando tu propia relación contigo mismo no afecta a segundos. Cuando transgrede la, la integridad de otra persona creo que ahí no estamos hablando de amor propio. Estamos hablando de otra cuestión, sí, de alguna manera violencia emocional, Ajá, ¿no? Porque no conforme no, a tu pareja, exacto, no vaya o familia o amigos, porque si no vayan a decir, "Ay, no, es que yo sí soy, tengo un amor propio y me cargo un amor propio que no, no fíjense y sí, voy a hacer así así es, y así ajá, el amor propio es sano es es nutrirte sí. a es sí, como un como autoconocimiento persona, no ajá y un nutrir a los que están a tu alrededor pero la cosa es que cuando ya lo que está a tu alrededor amigos familia o pareja no te suman, pues entonces ahí es la relación de mejor. Pues agradezco la elección de vida, pero pues nos damos las gracias. Este, nos vamos,
2: gracias. Pues, sí. Oigan,
1: a ver, ¿ustedes dos consideran que tienen amor propio? Mm,
2: a mí sí me cuesta, honestamente. Sí. Eh, yo en mi casa ahorita, en mis, en mis 21 años de edad, considero que yo debo de trabajarlo mucho porque me fijo en cosas banales que no debería fijarme, pero pues es algo que no lo puedo evitar con las redes sociales, con lo que a mí me gusta, con entonces obviamente conozco mis límites, no voy a dejar como que, pues no sé, o sea que se aprovechen de mí de una manera pues fea, o, o sea conozco como decir no cuando está mal algo, sin embargo, considero que tengo que mejorarlo y que creo que todos los seres humanos tenemos que mejorarlo porque no todo mundo tiene ese amor propio precisamente, o sea, todos tenemos que trabajarlo y tenemos que enterarnos de cómo hacerlo y, y qué mejorar de nosotros. Bueno, eso es lo que ahorita yo considero, siento que me falta. ¿Ustedes?
0: En mi caso, yo sí tengo que seguir, o sea, es que vuelvo a, al principio, el cultivar el amor propio es una elección diaria, es un trabajo constante, porque no somos las mismas personas que fuimos hace dos, tres años, evidentemente, al ritmo en el que vamos avanzando, eh, estamos expuestos a, a diferentes situaciones de las cuales puede que nos saque de nuestra zona de confort o de nuestra idealización, que ese es otro tema también medio difícil, eh, de cómo conceptualizamos nuestra vida y, y nosotros como personas. Entonces, trabajar en uno mismo y, y en el amor propio, yo sigo en construcción. O sea, realmente es un trabajo constante, no... No podría decir, con certeza, tengo el 100, porque no es real que tuviera un 100. Porque las situaciones, la vida, cambian. O sea, no, la vida no es una línea recta. O sea, sube, baja, viene, va. Entonces, tus prioridades, tus necesidades, tu perspectiva de la vida y de la gente cambian. Entonces, evidentemente también cambia. Eh, lo que aceptas y ya no aceptas. Hay momentos que, si me dices tres años atrás aceptas que te hablen feo, pues tú dices, Pues en ese momento lo acepté, en este, ahorita, yo no. A mí me hablas feo y vámonos. ¿No? Entonces. Agarro como uno... mis
2: tenis y salgo ah, corriendo.
0: Ah, <risa> ah, sí. Adiós. Arriba, Archi. O sea, tú vas como que conceptualizando y vas poniendo límites. Eh, y. Y esas como, como qué acepto y qué no, o sea, dices qué tanto si quiero o estoy dispuesta a y qué otras cosas ya viví atrás y veo hacia atrás y digo, no, no lo vuelvo a permitir porque me causó conflictos, entonces en este ahora, en este presente y en un futuro yo me digo, mira, eso no. Entonces... Uno va construyendo su amor propio y se va consintiendo y se va aprendiendo a, a conocer más, madura sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces, pues no, sería es trabajo constante, diario y para
1: el real, porque pues uno nunca deja de aprender ni de autoconocerse. Sí, exactamente, es, pues como se los comentaba, o sea, es un proceso, no de la noche a la mañana, pues te vas a querer y vas a decir, soy una nueva lupita, es un proceso y muchas veces hasta, hasta tenemos que necesitar ayuda de algún profesional, porque hay cosas que, que a lo mejor solitas no puedes ir reparando, entonces, pues también es válido que alguien diga, quiero ir con el psicólogo, quiero que alguien me ayude, es muy válido y, y creo que también esa es una parte importante, el dejarte y el querer que te ayuden. Pero, pues yo también les, O sea, vamos a hablar de otras cosas. No solo vamos a hablar de amor propio, porque también tenemos algo pues, ya me imagino para todos ustedes. Ya me imagino los que nos estén escuchando así de entonces, ¿por qué me están hablando de amor
2: propio si ninguna de ustedes lo tiene?
0: No, sí tenemos. La cuestión no es, es cierto. que... Es que sonaría como ilógico, sí, ¿no? o sea, ¿no? obviamente hablando de orejas. No Está en
2: construcción. Es que,
0: ajá Es que es importante lo que, por ejemplo, te dijo Lupita. Eh, ayuda psicológica, no, no hay por qué descartarla.
2: O sea, sí, de hecho yo también estoy muy a favor.
0: Los sí, especialistas
2: no, te ayudan demasiado.
0: Sí, y si a eso la, le juntas que a lo mejor tengas alguna religión o alguna eh, cuestión espiritual, también te sirve un montón porque sanar nuestras heridas emocionales, porque todos tenemos heridas emocionales y andamos por la vida con ellas y habrá momentos en los que afloren o no, pero el, el sanarlas es parte del proceso, o sea, es eso, es también bien válido porque así como nosotras estamos acá, los que nos escuchan, muy posible también estén en ese proceso y realmente eso es lo rico de poder como compartir nuestra experiencia o lo que nosotros sentimos en este momento, o opinamos de esa parte, que el amor propio es muy importante y es algo que debemos de trabajar, sí, que hay muchas personas que estarán trabajando en ello también como nosotros y no sería, pues, no, no está de más como el... Decir, hey, no estás solo, ¿eh? hay, hay varios más
2: como, como tú o como yo. Sí. Estamos en esa búsqueda. Así que no se sientan eh, miedosos por, o inseguros por estarnos escuchando, escuchándonos. La verdad es que, como dice María, todos estamos en construcción y es lo bonito de compartir
1: nuestra experiencia. Bueno, también, pues ahora sí, dejando a un lado... Un poco este tema del amor propio, que lo vamos a retomar en unos minutitos. También tenemos, pues, una sección muy especial para ustedes. Eh, con nosotros tenemos a una gran amiga, que es Che Y ella, el día de hoy, se va a encargar de darnos una receta riquísima, que es un ceviche vegano. Así que María les va a decir todo para hacer este ceviche. Sí, y
2: estamos ansiosas, entonces espero que los, que los disfruten.
0: Ay, me ruboricé de, de lo que dijiste Lupita. Este, sí, les voy a dar una receta súper rica de un ceviche vegano, como nos comentaba. Y esto es importante porque hay, hay que aprender, aparte entre el amor propio, el consentirse a uno mismo. Y consentirse inicia también desde lo que comemos. Entonces, este ceviche está rapidito, sabe bien bueno. Y lo pueden consumir en la tardecita o en la noche como tipo cenita. Y no lleva muchos ingredientes. Incluso pueden ustedes como irlo adaptando a sus gustitos. Y les va a quedar un ceviche personalizado riquísimo. Que les prometo les va a gustar. Los ingredientes son... Setas, jitomate, chile, mango, cebolla, pepino, jugo de limón, sal, pimienta al gusto y ya. paren de contar, es todo. Y queda bueno, bueno, bueno. Lo primero que tienen que hacer es cortar las setas en rodajitas, bueno, en tiritas. Y estas las van a poner a calentar o bueno, a hervir. En una ollita. Previamente, cuando el agua esté soltando hervor. ¿Cuándo es soltar hervor? Cuando nosotros vemos que el agua empieza a soltar así un, un vaporcito, el primer vaporcito que suelta, ahí es el justo momento para agregar nuestras setas. Y se me olvidaba, también a los ingredientes se le va a agregar una hoja de alga nori. Esta es muy típica y la encontramos en el pasillo de comida como extranjera de los supers y es una hojita así verde de alga es alga comprimida esta la vamos a agregar al agua con nuestras setas esto va a proporcionarle un sabor como a, a pescado de cierta forma para que tenga como que ese saborcito a ceviche original ya que está ahí nuestras setas las vamos a dejar aproximadamente unos 30 segunditos medio minuto las retiramos del agua, lo vamos a agregar en un bowl o un tazoncito donde vayamos a poner todo el resto de los ingredientes, lo que es el jitomate, el chile, la cebolla, el mango, lo vamos a cortar en cubitos, como si fuera una especie de pico de gallo mexicana, no sé cómo lo conozcan ustedes. Poner el jugo de limón de aproximadamente unos tres limoncitos o cuatro. Depende mucho del tamaño de nuestro limón y del jugo que tenga nuestro limón. Si nuestros limones son pequeñitos, bueno, le van a agregar considerablemente. Agregan sal y pimienta al gusto, o sea, condimentan y lo pueden acompañar con unas tostaditas de maíz o unas tostadas de, o bueno, como galletita de trigo. Les prometo que no hay mucha diferencia entre el ceviche original o normal, que es el de pescado, con este que, que es vegano. Queda muy bueno, muy muy bueno. Y así pues le damos un respiro a la tierra. A lo mejor no nos convertimos en veganos, ¿verdad? Pero pues tenemos una opción alterna a bajarle nuestro consumo cárnico, en este caso pescado marisco. Y pues hacemos un gran, bueno le damos un granito al planeta. Y aparte pues nuestra alimentación se hace variada. O bien, ¿Se les antojó?
2: Mm, qué rico. Aparte, qué bueno que mencionas eso de, de lo de la carne. Ya debemos de descansar un poco de los tacos, de las carnes asadas, de todo eso. Entonces es otro estilo de vida y qué rico poder probarlo.
0: lo de veras. No, no, se van a arrepentir. Es muy rapidito. No les, no, no se tardan ni media hora. O sea, realmente se hace rápido. Y como les digo, pueden ustedes ir incorporando ingredientes que les guste, por ejemplo, el pepino, la col. Si le quieren agregar unos pedacitos también como de, de piña, uff también sabe bueno. Oye
1: María, pues nos invitas a comer mejor ese ceviche. Bueno, me <risa> agrada la idea.
2: Sí estaría. sí
1: fresco ahorita que está
0: este, medio lluvioso <risa> el clima, es que sí, como que se antoja, está como caluroso el día, luego empieza a llover y ya en la tardecita, noche, fresquito, ahí, un cevichito,
2: veganito. Pero bueno, este, ahora, ¿qué les parece pasar a la siguiente sección? Eh, sobre los tips para tener un mejor estilo de vida, si es así, o me equivoco, babes.
1: No, si sí, sí, sí. sí, es así. Si es así, estás en lo correcto. Qué bueno. bueno, pues empezar sus tips para empezar a aumentar tu amor propio, son unos tips que deja una psicóloga y pues te los vamos a empezar a comentar. El primero es permanece atento y consciente, las personas que tienen más amor propio tienen a saber lo que piensan, sienten y desean, pero también un punto importante de esto es llevarlo a cabo, porque muchas veces no hacemos lo que nos gusta, entonces tenemos que hacerlo sin miedo y pues con todas las ganas. El número dos es actúa en función de tus necesidades, no de tus deseos. Amar no significa cumplir con los deseos del otro, o sea, no siempre debes de dar a manos llenas, debes de dar a, a lo que tú eres, o sea, no tienes que complacer al otro, te tienes que complacer a ti. El número tres, practica un buen cuidado personal. Una manera de aumentar el amor propio es cuidar más de tus necesidades básicas. Número cuatro, establece límites y yo desde mi punto de vista considero que este es muy, muy importante. Una persona que se ama a sí misma tiene valor para establecer límites y para decir no. Si tú no quieres hacer algo o si a ti no te parecen las cosas que te dicen, siempre di no y, si, y siempre, siempre pone un límite. Yo creo que para poner un límite no debes de ser grosera, es oye, este no me gusta que me digas esto, no lo vuelvas a hacer, porque muchas veces lo que nos dicen nos hiere y eso sí. pues no nos ayuda en nada a, a avanzar con este proceso. Número cinco, es protégete de las personas tóxicas. Una persona que se ama se protege de las personas tóxicas y no pierde el tiempo con aquellas que intentan envenenar su espíritu. Número 6 perdónate a ti mismo. Las personas que se aman a sí mismas aprenden de sus errores, aceptan su humanidad y se perdonan. No te culpes siempre si hiciste algo mal. Todos somos humanos y todos cometemos errores, como lo mencioné. Así que perdónate y sigue adelante. Y el número siete, vive con intención. Para aceptarse y amarse más, siendo consciente de lo que sucede en tu vida, es bueno que tengas al menos un propósito en la vida. Así que piensa cuál es el propósito que tienes en esta vida y trabaja día a día en él.
0: Pues más concreto y más claro no, no, puede, no puede
2: ser. Pues ya prácticamente llegamos al final. Sí, estuvo, considero que este tema estuvo muy interesante y algo que me gustaría mencionar es, por último, un recordatorio. Mereces dedicarte tiempo de calidad, eres importante, mereces un amor que te llene de paz el corazón, que te tenga como prioridad siempre. Mereces vivir la vida que has soñado, no te conformes con menos". Y pues nada, termino con eso, se me hace muy lindo. Sí, muy bonito. Y creo yo que puede ayudar a muchas personas. Entonces espero que les haya gustado este programa. Yo soy Renata y pues no sé, ¿ustedes qué opinan, amigas? Des
1: muchas gracias.
0: porque ya nos gana el tiempo. <risas> me gustó mucho compartir esta charlita con ustedes y pues que en dado caso les sirva lo que
1: pues comentamos
0: acá. A, a todos los que nos escuchan. Claro,
1: eh, no somos expertas en el tema, también estamos trabajando en este proceso, pero pues esperamos que algo de lo que les dijimos pues les sirva y les ayude tanto como a nosotros nos están ayudando estos siete pasos que también mencioné al final. Sí. Así que nos dio muchísimo gusto compartir este episodio con ustedes. Y recuerda conectar con tu esencia.
2: Significa conectar contigo misma. Hasta pronto. Bye, bye.
1: Bye. bye.